0: So,
1: <lacht> Version Nummer 2. Version also so Nummer 2, okay, wir legen gleich los. Alex äh. hat einen 2-Stunden-Podcast gerade verkackt. Alter, das wäre übel gewesen, <lacht> ey. Ja. Nein, zum Glück nur zwei 2-Minuten-Podcast. Ähm, genau, was wir kurz zusammenfassen können, ist ja, Alex will wenden, kann aber noch nicht, weil er noch, äh, weil er drüber geschlafen hat. Deswegen wollte ich anfangen, dass er sich wieder ein bisschen in Rage denken kann währenddessen. <lacht> <lacht> genau, genau. Und Genau, angefangen habe ich gerade zu erklären, warum ich ihn gestern Abend eben nicht geantwortet habe, ähm, ob wir eben heute Morgen wieder um 10 Uhr anfangen. Das, weil wir das eigentlich jedes Mal so machen, relativ immer so einen Abend davor meistens, fragt der einen mhm. den anderen, passt es bei dir um die Uhrzeit? Ja, äh, habe ich auch gestern gesehen, aber ich hatte nicht so wirklich die Nerven ähm, darauf zu antworten. Ähm, und zwar wollte ich ein bisschen erzählen über... Ähm, Aktueller Stand ein ADHS und dieser Stand ist gerade, dass ich eingestellt werde auf Medikamente, ähm, die nicht so ohne sind. Ja, die haben, ich meine, jeder, der psychische Probleme hat, Depressionen oder so, der wird das wahrscheinlich auch kennen, dass es halt man so langsam einstellt mit einer Dosis, meistens mit dem Standardmedikament und dann wird die Dosis langsam erhöht, Woche für Woche und dann guckt man, was hat das für Nebenwirkungen? Hat das überhaupt Nebenwirkungen? Wie gut wirkt es? Ähm, und wenn das Nebenwirkungen hat, lohnt sich das trotzdem. Das ist ja dann immer so ein bisschen, muss man immer so eine Balance finden. Ja, bringt ja nichts zum Beispiel, wenn du depressionsfrei bist, aber dir jeden Tag kurz ist. Mhm. Ähm, Macht dich ja auch nicht gerade glücklich. Oder halt jetzt im, im, im ADHS-Fall bringt es auch nichts, wenn man zum Beispiel sich besser konzentrieren kann. Aber da mega wütend, schnell wütend wird ähm, und das ist bei mir eben mit dem Standardmedikament Medikinet haben wir angefangen, eben 10 Milligramm dann äh, also morgens 10 Milligramm, dann die nächste Woche war morgens 10, mittags 10 dann ging es weiter, morgens 20 mittags 10 und so weiter ähm, und bei mir war es so die ersten Dosen, also die ersten zwei Wochen, wo ich immer 10 Milligramm genommen habe habe ich nichts gemerkt. Und ähm, dieses Medikinet, das wirkt auch immer nur so, äh, pf, je nachdem, ob es retardiert ist oder nicht, gibt es wieder Ausnahmen, aber es ist so generell so sechs Stunden ungefähr oder höchstens, sechs bis sieben Stunden höchstens. Was halt ah, okay. heißt, dass man halt mehrmals nachschieben muss. Ähm, und was auch heißt, dass man quasi abends äh, keine Wirkung hat von den Medikamenten. Und dann gibt es einen sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt eben, die Wirkung lässt nach und die, die Symptome, die du ohne dieses Medikament hast, kommen wieder und wenn du Pech hast, sogar verstärkt. Das heißt, der ganze Tag kann im besten Fall eben alles voll gut sein, kann sich voll gut konzentrieren, ähm, bist du bist nicht so impulsiv und abends bist du auf einmal Choleriker. <lacht> und ähm, und bei mir war das halt so, ich hatte, oh, ich hatte richtig viele Nebenwirkungen. Der, erstens, oh, der Pulsschlag Mann. erhöht sich, weil das ist halt ein Amphetamin, ein Betäubungsmittel also ein Auf und ein Aufputschmittel. Ja, und ein Aufputschmittel tut natürlich den Puls erhöhen. Ähm, deswegen steht es auch in Nebenwirkungen äh, dabei, dass es sehr wahrscheinlich ist. Und sehr wahrscheinliche Nebenwirkung. Das kann sich aber auch wieder regulieren und ist auch erstmal nicht so schlimm. Da habe ich auch eben mit meiner Frau eben drüber gesprochen, die ja Apothekerin ist und die sich tiefer damit informiert hat, dass halt es ein Unterschied ist, auch zum Beispiel, ob du jetzt einen Puls von 80 hast, ähm, einen Ruhepuls im Normalfall oder ob er ähm, oder wenn das Herz halt stimuliert wird. Weil wenn das Herz quasi nur stimuliert wird, hat es keine Schwierigkeiten. Ähm, aber wenn es halt ohne. Stimulation so hoch ist, dann heißt, der hat ja irgendwie einen gewissen Widerstand oder ist zu schwach oder so. Und das ist dann bei quasi 80,
0: 80 geht ja noch wahrscheinlich. Das 80 ist so die Grenze geht noch,
1: ja ja. Also ja. bis 90 ist es, Man sagt ja, Standard ist 60 bis 90. Und auch hier darf man sich nicht versteifen, weil das auch eine Force Formel ist. Ich war auch früher ein paar Mal im Kardiologen wegen so einem Herz. Man kann schon sagen Herzfehler. Das ist, WPV-Syndrom, falls jemand kennt, Wolf-Parkinson-White-Syndrom. Das war ganz kurz nur ähm, so eine zusätzliche Reizleiter seit der Geburt im Herz und dann kann das passieren, oder es passiert als, dass die sich diese Reizleitern, die ja quasi für den Puls sorgen, ähm, dass die sich miteinander auf einmal in die Quere kommen und mhm. dann äh, löst es mhm. eine Kettenreaktion aus und dein Puls schießt über 200 für oh. ein
0: paar Minuten. Wow, und das, war so, das ja, ist ja super unangenehm.
1: Super unangenehm und panisch war ich da. Da habe ich halt Notarzt ja. gerufen, weil ich dachte, ich habe jetzt irgendwie so Herzflimmern, irgendwie sowas, weißt du, weil ich habe da ja ähm, hab da Sport gemacht und auf einmal merke ich wuff, und ich ich meine, ich kannte hohe Puls vom Training, mh. so 180 kannte ich, wie sie anfühlt. Aber das war so richtig so Alter. Ich, hat,
0: hatte, ich hatte, sagen? ja, ich hatte, ich hatte, ähnliche Erfahrungen gemacht, aber das war, ich glaube, eher psychosomatisch, mhm. äh, so, weil so, so Panikattacke meines. So. Ja genau, Panikattacke, okay. weil irgendwie das war so. Ich habe äh, Zivi gemacht und da war ich mhm. in einem Alkoholikerzentrum. Ne? Ja, mhm. und es, um es abzukürzen, ich habe da halt so einige Krankheiten mitbekommen und so und dann, mhm. ich weiß nicht, wie das hat sich so entwickelt, habe ich mehr, da, da war irgendwann mal Herzinfarkt, so die Sprache, oder Herzprobleme mhm. äh, und dann habe ich auf die, habe ich die Symptome mitbekommen und dann habe ich irgendwie angefangen, selber bei mir zu achten oh, und ja. oh, das okay. zu sehen. So. Ist so krass, wie sich das entwickelt halt. Ne? Ja, ja. Und es ging dann so weit, dass ich dann also plötzlich einfach Angst hatte, so das zu bekommen mhm. halt, so, weil das ist ja auch so meine Urangst, so du fällst einfach tot um, so also von einer mhm. Sekunde auf den nächsten und das ist halt krass. Und da auch, ich hatte dann äh, also wenn du dann auch immer anfängst, auf so Sachen zu achten, dann passiert es dir auch sozusagen. Ne? Vor also, allem Tumel. im Herz. Ja. Genau, ja so also als so Leben, du Angst zum du Angst kriegst, ist, Genau, genau. So, Symptome wären zum Beispiel ähm, so linke Schulter tut dir weh oder sowas. So, oh, plötzlich ja. tut mir das weh halt. weil Oder ich spüre da irgendwas, was genau, vielleicht Genau, linke
1: Schulter könnte es sein, auch ein Zeichen für Herzinfarkt. Dein Herz dreht durch, weil du Angst kriegst und Panik kriegst. Genau. Dein genau, Atem genau. fällt dir schwer. Dann ja, fallen gut. dir noch ein paar andere Symptome ein. Ja? Und, äh, <lacht> und du denkst so, fuck, du, du, du hast vielleicht einen Herzinfarkt. Dann tut der Schul genau. die Schulter auf einmal nicht mehr weh. Und du denkst so,
0: oh, okay, war doch ein Fehlalarm. Äh, genau, Boy, genau. <lacht> Und ich, also worauf ich hinaus wollte, ist, ich hatte auch so zum Beispiel, einfach alles war ruhig, kein Sport gemacht, sowas, plötzlich mm. hatte ich durch diese Gedankenspiele so einen Puls von 180 oder so mm. und wenn du, das ist halt so krass, weil du bist so in dem Sinne unruhig, also unruhig ist noch nett ausgedrückt, aber du kannst nicht irgendwo hin damit und dein Kopf fühlt auch verrückt, weißt du, das ist so eine unangenehme Situation, einen ja. Puls von 180 oder 200 oder sowas zu haben, ne?
1: ja. Ja, absolut eben. Bei mir war es ja wirklich auch so der Fall. Dadurch, dass ich so ähm, meinen Puls kannte durch Sport und so, wusste ich halt sofort, dass es das viel zu viel ist. Also über 180 und das war echt, ähm, Echt heftig. Ja, und dann haben habe ich einen Notarzt gerufen und ich habe gedacht, hey, es könnte sein, auch sofort erstmal angefangen mit meinem Ort, ja, Standort, mhm. das wenn sollte ich umkippen, dass wir wenigstens wissen, wo ich wohne und zu Not mhm. die Tür einstreiten oder sowas, ja. ähm, Keine Ahnung, was da, da die Prozedur ist. Aber ähm, ich bin dann rausgegangen auch, ja, und gedacht so, okay, wenn ich umkippe,
0: dann lieber draußen vor die Tür, mhm. sodass sie mich einsammeln können. Das, das ist so <lacht> lustig, weil das genau sowas, an sowas denke ich auch immer, wenn ich ja. das habe. Das ist so genau. krass, halt. Aber das ist so,
1: aber es ich, ist auch ich ganz denk gut. Mir,
0: Ich denke mir, wir wohnen in einer Wohnung, ich denke mir so, ich, ich gehe in den Flur und notfalls mhm. bei, mit meinem letzten Ding klinge ich noch ja. beim Nachbarn oder so, ja. weißt du?
1: Ja, aber das ist genau gleich Gleiche. Ja. Das ist so dieser Überlebensinstinkt, den man dann mhm. hat, der aber auch völlig Sinn macht. Weil, weißt du, im schlimmsten Fall, selbst wenn es Panik ist, im schlimmsten Fall hast du einen Nachbarn alarmiert ja, und, oder halt Krankenwagen gerufen. Aber das ist besser, äh, im, aber es hätte auch sein können dass es halt wirklich was ist und dann tot umkippst.
0: Ey, Ich war auch mit Panik schon in der Notaufnahme, wo ja. ich so und Puls hatte und ja, das war alles, ich sag mal anfangs sei eingebildet, dass äh, ja, ja aber das,
1: das, diese äh, psychomatischen äh, diese Krankheiten, quasi, die quasi dir einbilden kannst, das ist halt echt äh, schätzt man immer wieder. Und so, obwohl man das weiß, traut man dem als nicht. Das ja, genau, es, also das, denkst, in dem das
0: ist zu realistisch. das wollte ich genau, das wollte ich sagen, so äh, für dich findet das ja wirklich statt, sozusagen. Also das ist ja, also es passiert gerade wirklich, sozusagen. Also du hast ja, wirklich ja. So, einen, so einen krassen Puls und dir geht es halt richtig beschissen und so. das ist halt, weil zum Beispiel viele Leute sagen einfach, ja, beruhig dich doch einfach oder das wird ja. Ja nicht passieren oder so. Das, aber in dem Moment, das hilft dir halt nicht.
1: Rationales Denken ist auch schwierig, ja. Ja, ja. Aber ja, ich finde es wirklich auch hilfreich, wenn man weiß, dass, dass man dazu neigt, dass man Leute hat, wo man sich zum Beispiel sagen kann, hey, ich habe gerade Panik ja, ähm, ja, ja. und ich möchte gerade einfach in der Nähe sein, weil das genau. ja einen auch schon beruhigt zur Not. Ja, die könnten es erstens besser einschätzen von außen ähm, oftmals und dann, dass du dann einfach dass man weiß, äh, in den so sollte irgendwas passieren, ohnmächtig werden, dann, dann kann derjenige reagieren und das hilft dann schon und das bringt einen auch runter. Was mich jetzt auch dazu bringt eben, was auch ziemlich äh, quasi das ist, worauf ich hinaus will in meiner Erzählung. <lacht> und Sorry, zwar, ich unterbreche dich die ganze Zeit. Nein, aber es find... ist wirklich gut, das ist sehr ja interessant. Also, ich finde das wirklich interessant. Und ähm, genau, ich hatte ja eben diese DPW-Syndrom und diesen Puls und dann war das ja wirklich so, das war so ein, das ist ganz seltsam. Du kennst ja normalerweise, dass das Herz ansteigt. Ja, das wird, das kann sehr schnell ansteigen, wenn du yeah. Sportmarsch rennst auf einmal, das ist wirklich, du merkst, es steigt yeah. sehr schnell an, aber es, ist, es steigt immer an, ja. Es ist ja nicht einfach irgendwie äh, 60 Schläge und zack, 200. Also es geht ja, weißt also, das ist ja aber nicht, das, dass er dann. Das
0: kann aber trotzdem auch sehr schnell gehen, ja.
1: Ja, ja, aber es kann halt schnell hochgehen, aber jeder Schlag, also es ist halt, jeder Schlag ist halt eine kleine Steigerung, die halt, aber es ist nicht so, dass äh, von 60 auf 200 sofort ist. Also, ja. ich weiß, was ich meine, ja. das kann ja nicht ja. aber genau, aber das ist bei bpw syndrom so, <lacht> das heißt, normalen Ach, Puls und von jetzt auf gleich, als so Hammerschlag, zack, ist auf 200 und du denkst, what the fuck geht jetzt ab, auf einmal, zack und, und das Krasse ist so, also ich habe dann auch mal, damals, das war so ein Samsung-Handy und das war das erste, glaube ich, wo du dann so einen Puls messen oh, konntest, nice. hinten an der Kamera God. Und ja, das ey. ich habe das die <lacht> das ganze Zeit
0: gemacht, als das Feature neu war, weil ich da zu ja. Zeit auch das Problem hatte. Ja,
1: ja. ja. Äh, ich habe auch gerade eine Pulsuhr an, ähm, was oh. teilweise gut, aber auch schlecht ist. Ich weiß äh, nicht, ob
0: das, ob das so hilfreich ist, die ganze ja. Zeit drauf zu schauen. Ich
1: weiß, ähm, aber man muss so ein bisschen den Umgang damit finden, ja? weil es ist, kann natürlich schon. Es kann sein. dich auch beruhigen, natürlich. Ne? Es ist jetzt auch gerade, finde ich, relativ wichtig, dass ich. Ich muss jetzt gerade sowieso drauf achten. Ja, mhm, aber ja, ich glaube ich. Macht es äh, macht finde das da Sinn, irgendwie Umgang.
0: ein, ein Langzeit-EKG zu kriegen für die Medikamentenzeit? Weil wenn du das hast, dann
1: Ja, das werde ich, das habe ich auch vor. Im, ähm, aber erstmal erstmal eins nochmal anderen. <lacht> genau, WP-Syndrom. Ähm, und dann war, wurde ich äh, quasi, äh, dann habe ich eben Angerufen und bin dann auf die Straße raus, und es war halt konstant, es war ein richtig konstanter Puls. Er ist nicht langsamer, nicht schneller geworden, er ist einfach mega konstant gewesen. Krasse war, ich, mir wurde es weder schlecht, schwindlig noch sonst irgendwas. Ähm, und okay, genau das, mit ist dem ja,
0: das, das ist ja okay. Dann ja, würde eben ich ist mich beruhigen, gemerkt, persönlich. Ja,
1: oder? ja, ich weiß, ich war halt unruhig und hatte schon Panik, äh, weil ja, ich da halt nicht kannte. total Ja, total und, ähm, ähm, und War genau, deine Frau also ich, nicht da? Die, da, da war sie noch nicht da waren wir noch nicht zusammen. Das ist schon fünf Ach Jahre so, her ungefähr. Ach so. Okay.
0: Genau. Ich ähm, dachte, du redest von aus Aktuellen. Ja,
1: ja, das ist gerade so eine Überleitung. Es war jetzt gerade, okay. warum ich so sensitiv bin, okay. mit dem Puls okay, okay, und okay. dass ich das mit einem hohen Puls und so, wie ich das kenne, ist eine relativ wichtige Information. Ähm, und dann bin ich ähm, und äh, genau und als ich mal das Samsung Handy hatte, hatte, hatte ich bei so einem Anfall das auch mal getestet. Ähm, hm. Und es war schon sehr genau. Also es ist genauer als ähm, so eine Pulsuhr. Ja, weil die halt irgendwie die, ich weiß es nicht genau, aber so halt die, wie das da war, am Handy mit dem Finger und so, ist halt irgendwie genauer als da am Handgelenk oder Armgelenk. Ähm, und dadurch, dass ich eben gut das Pulsverständnis habe, weil ich Sport gemacht habe, konnte ich sehr sich, mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es sehr, sehr, ähm, sehr genau war. Ähm, und da hat es dann halt mal, als ich mal so einen Anfall hatte, so 220 angezeigt und ich habe gedacht, Alter, fuck, ey. Alter, fuck. So <lacht> <lacht> ja, dann, genau, auf jeden Fall bin ich, äh, habe ich Krankenwagen angerufen, in dieses, beim ersten Mal, bin da raus äh, und habe mich auch geschämt, so, Alter, ich habe Sport gemacht, einen Tag irgendwie nicht geduscht, weil Wochenende war mhm. und so, ich stink stinken wie Sau, äh, war aber eher nebensächlich. <lacht> das und, ist egal. Ja, äh, äh, und sah halt auch aus, wie weißt du, so, Haare so zertaus, was weiß ich. Auf jeden Fall, in der Situation war mir das egal, hinterher war es eher so ein bisschen, naja. Und dann habe ich da halt immer, ich Puls getestet, Alter, was geht gerade ab? Okay, ich lebe noch, ja, aktuell geht es mir noch gut, ich merke auch gar nichts. Was quasi jetzt hinterher betrachtet ist, quasi, mir sagt, dass das halt mein Maximalpuls war, also mein absoluter Maximalpuls. Und 220, ähm, ich habe eben mal geguckt, viele WPW-Syndrom, ähm, die so Anfälle haben, denen wird es schwindlig, die werden unnächtig davon. Ähm, ist mir nichts passiert. Das heißt, mein Herz äh, sehr fit, auch zu diesem Zeitpunkt, weil ich halt sehr viel auch Ausdauersport gemacht habe und so. Mhm. Und Puls mit 55 oder so hatte, äh, Ruhepuls. Also sehr oh. richtig gutes, junges, fittes Herz. Ähm, genau. Und, ähm, und dann kam der Kranke. Äh, dann höre ich einen Krankenwagen kommen und sehe ihn an meiner Straße vorbeifahren. <lacht> und ich so, das war jetzt Ach. hoffentlich nicht mein Krankenwagen. Ruft er doch mal an. Scheiße. Und ich habe gesagt, ja, hab gesagt ja, der Krankenwagen ist irgendwie ist vorbeigefahren. So, ja, so, hä, nee, und dann wie? Und die kontaktieren nochmal. Und dann habe ich gesehen, dass er aus der Richtung dann, wo er weggefahren ist, nochmal zu mir kam. Also das war der, der einfach vorbeigefahren ist, falsche Straße. Ja. <lacht> ja, und dann sind sie auch hin und haben gesagt, okay, wo ist der? Wer, wer, ja, wo ist der, wo ist der Kranke? Und die sagt, ich, hier, ich. Und dann schlägt sie ein sofort. <lacht> und, äh, weil ich habe halt gesagt, ja, ich weiß gerade nicht, ob ich gerade irgendwie Dinge habe, äh, so Herzkammer, äh, Herzfilm, was weiß ich oder so, ja, oder Herzinfarkt oder sowas. Ähm, und äh, die haben halt gedacht, äh, ich bin gerade die Begleit Begleitperson. Ähm, ah. und, und dann bin ich rein, aber das Dumme war, als sie ankamen, ist es auf einmal von jetzt auf gleich runter. Genauso wie es angefangen hat, war es re relativ ja, genau fünf Minuten hm. ging es und dann zack, sofort Normalpuls. Ja. Also auch nicht langsam abgeschwellt, sondern zack, Normalpuls und ja. ja, da ja und dann bist du Stücks dort gefunden. und dann
0: machen sie EKG und du so, äh, ja, ist doch alles normal. Und so, ja, ja.
1: ne, die haben mir ja schon geglaubt, ich habe es ja relativ okay. gut erzählen können, was da passiert ist und dass ich das halt kenne, ja, mein Puls und so und ähm, ja, und dann habe ich halt mehrere Kardiologentermine gehabt, äh, Belastungspulsen, alles mögliche, aber es ist halt nie, nie aufgefallen. Und immer hieß es, ich habe ein gesundes Herz. Und dann ging das Jahre so, dass alle paar Monate ähm, das passiert ist. Ich habe dann im Internet einfach recherchiert und habe herausgefunden, okay, es muss dieses WPW-Syndrom sein. Das ist so typisch dafür. Ähm, das ist exakt so, wie es andere erzählen ist. Und das hat mich aber ein bisschen beruhigt, weil mir das gesagt hat, es ist relativ harmlos, es wirkt bedrohlicher. Ähm, es ist das Herz, hält es aus, quasi auch wenn es jung ist und gesund. <lacht> Gefährlich ist es nur, wenn du noch nebenbei Herzrhythmusstörung hast. Ja? Ähm, mhm. Und dann kann es sich dann kann es halt eskalieren, sodass es dann auf einmal nur noch zum Kammerflimmern kommt. Ähm, ja, deswegen hat mich das ein bisschen maß als wirklich so. Dieses okay es passiert und ich insgesamt das ist mir jetzt vielleicht so weiß ich, siebenmal ungefähr passiert oder so. Ähm, und dann, ähm, ja, ist es auch jahrelang, warst es einmal auch Jahr Ruhe und so und hat aber auch immer Probleme mit, äh, mit Dingen so Herzstolpern und so und weil ich so sensibel habe, ich mega gespürt hatte, manchmal so Tage, da hatte ich jeder, jeder zweite oder dritte Schlag war so eine Stolperei oh. Und jedes also, Mal, jedes Mal, wenn ich 24 Stunden Kacke gemacht habe, hieß es dann am Ende, ja. habe ich selber auch gemerkt, hey, mein Herz läuft wie ein Schweizer Ohrwerk. Ich bin, ja. habe weniger Herzstolpern als der Durchschnitt und ich dachte, das kann nicht sein. Gestern ja. hatte ich noch mega den Herzstolpertag ja. und jetzt ist Oh, und nie wurde ich was hat,
0: gefunden. Ich habe auch, ich habe dasselbe durchgemacht. Ich hatte, Herzstolper sind meistens die Auslöser, weil Herzstolperer, wenn man das nicht hat oder nicht kennt, das hört, fühlt sich wirklich so an, als würde dein, also bei mir ist das so intensiv, mm. es fühlt sich so an, als würde, also wirklich, ja, ja, und da, deswegen, das war meistens der Auslöser, warum ich dann langzeitiger gehe, weil ich bin dann zum Arzt gegangen und so, ey, ich habe so Herzstolpern und so, ne? Und das fühlt sich so mm. krass an. Und da haben sie mir gegeben, und im Langzeit-EKG war nie irgendein Problem. Mm. Und ich hatte auch nie einen Herzstolperer, wenn ich ein Langzeit-EKG mm. hatte. Es ist so nervig halt. Das ist so, ähm, irgendwie, ich, das kann aber auch teilweise
1: so psychisch sein, wenn du denkst so, jetzt, jetzt bist du bereit dafür, ja, dann bist du wahrscheinlich ein bisschen entspannter sogar, und dann passiert es ja, nicht. Ja. Und dann ja. halt an Tagen, wo du sagst, oh, wenn du einen Herzstolperer spürst, so nee, du willst nicht, ich will nicht, ja, es nervt, dann aber extra die, reizen, keine Ahnung. die
0: Ärztin hat es mir auch erklärt, so Herzstolperer, das kann auch einfach passieren, das kann jedem passieren, ja, das kann, das kann jeden auch jedem. absolut fitten passieren. ja genau. Also du hast,
1: glaube ich, so 12 bis 25 Herzstolperer pro Tag, die, du, die dir 90 Prozent der Leute auch gar nicht merken. Und das ist völlig mhm. normal. Nur das Ding ist, manche sind so sensibel drauf, dass sie halt das merken. Und ich bin mhm. mittlerweile so sensibel, dass ich eine ich kleine auch. Veränderung am Impuls merke. Ja. Ähm, und... Und ähm, ja, das ist nämlich, und auf jeden Fall wird da auch nie was gefunden. Und es hieß auch, das ist harmlos, eben, manche haben es mehr, manche weniger. Wenn man es halt abklärt, ist es kein Problem. Und so für die, die nicht wissen, was ein Herzstolperer ist, das ist so, du musst, das war so normalen Puls. Und dann hast du das Gefühl, als hättest du so einen Doppelschlag. so tup, mhm. Und dann ist so eine überlange Pause. Tup, und dann tut es quasi einen Herzschlag aussetzen, und dann kommt ein doppelt so starker danach, so richtig so. Ja, und das ist genau. das, was du auch spürst und dieses immer und dann Pause und ähm, das,
0: das ist fühlt sich so schlimm allem, wenn du zum Beispiel Auto fährst oder so. Ja, genau. Furchtbar und, Unangenehm.
1: Ja. Und dann habe ich ähm, genau, das hatte ich halt auch und so und äh, ja, dann war auf jeden Fall habe ich jahrelang dann halt einfach damit geliebt, dass ich halt das irgendwie habe. Und das war dann auch weniger. Aber dann zum Beispiel, als ich mit meiner Frau, ähm, damals noch relativ frisch zusammen, so im ersten Jahr, wollt, sind wir zum Kino gefahren. Ähm, und sie telefoniert gerade so. Und ich merke auf einmal während der Fahrt so, Alter, mein Herz tritt gerade wieder durch. Ich habe wieder so einen Anfall und während des Autofahrens, ich kriege halt so Angst, ähm, Panik, weil ich halt auch gerade Auto fahre, waren zu Glück noch auf Landstraßen und habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwo anhalten. Und meine Frau da eben so, die gerade geredet, ja, hey, alles in Ordnung und so. Und ich habe gesagt, ich wollte auch gerade nicht reden, weil ich wollte einfach nur gerade konzentrieren, mich irgendwo hinzukommen. dass, falls ich ohnmächtig werde, nichts passiert. Und ähm, das war nach wirklich so nach einem Jahr oder wieder so mal so ein Anfall. Und dann habe ich ihr jetzt gerade beruhigt, hat das erzählt ja, und äh, und dann habe ich ja halt gesagt, okay, ich will das nochmal abklären lassen. Bin ich zum anderen Kardiologen gegangen, äh, Langzeit-EKG gemacht, habe es richtig provoziert. Ja, ich habe alles, bei mir war es auch so, wenn ich richtig viel gegessen habe, dass mein Herz dann auch immer so ein bisschen unregelmäßig wurde, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, so der Magen tut so gegen das Zwerchfell irgendwie drücken nur das gegen Herz. Und dann, wenn ein Druck da ist, dann kann er auch so ein bisschen aus der Takt kommen. Ähm, ist... Und völlig ungefährlich, wenn es aus diesem Grund passiert. Es gibt, dass manche, wenn man sich überfrisst, kann das mal sein. Oder dass dann auch, wenn so, auf man auch so kurzes hast, so, äh, so ein kurzes Herzrasen über so ein paar Sekunden und dann wieder normalisiert. Mhm. Und Das ist alles relativ normal, äh, aber sollte man natürlich abklären lassen, weil theoretisch kann es auch was äh, dahinter sein. Auf jeden Fall habe ich es voll riskiert, habe dann Austauschsport gemacht und mich voll verausgabt. Also alles in einem Tag gepackt und habe dann wirklich ähm, probiert, dass mein Herz so unregelmäßig wie möglich irgendwie schlägt ja. und so. Und dann habe ich auch einen Anruf gekriegt, so, ja, der Termin soll vorgezogen werden und sagte mir dann, ja, sie haben ein WPW-Syndrom und ich so, ja, wusste ich's doch. <lacht> und er hat, obwohl ich keinen Anfall hatte, und er hat mir dann erklärt, ja, man kann es hier an der Kurve sehen, auch wenn man keinen Anschlag hat, gibt es einen kleinen Ausschlag, denn ist WPW-Syndrom typisch. Das hat der alte, andere Kardiologe halt einfach nie gesehen. Ähm, oder ist äh. nicht aufgefallen? Und der hat es halt sofort gesehen. Ähm, muss auch sagen, dass das ein irgendwie ein Sportding ist. Ähm, ein relativ guter Kardiologe in Freiburg, ein Sportkardiologe, der war, glaube ich, auch Profis ähm, ähm, betreut. Und ja, der war auch einfach sehr kompetent. Äh, und der. Ähm, mhm. Hat mir es eben erzählt und er hat gesagt, ja, schickt es an die Uni Freiburg, dass die auch das nochmal angucken sollen, ob die auch das so sehen, dass man das behandeln sollte. Und die haben da auch gesagt, ja. Und haben mir so einen OP-Termin gegeben. Und habe ich so einen OP -Termin. Katheter. OP-Termin? Ja, ja. Wir haben so einen Katheter, das ist sehr harmlos. Ähm, das ist die harmloseste Herz-OP, die du haben kannst. Du kriegst, dann habe ich da an den, äh, unten an der Leiste, links und rechts, an den Venen ähm, oder Arterien, äh, habe ich, ähm, sind, da sind sie reingegangen, war ich Boah, auch äh, ich bewusstlos. ich wir war, dürfen
0: da nicht zu so tief. <lacht> ich war bewusstlos. Ich, mir ist das äh, unangenehm, dass, äh, ich mag das nicht. Okay, dann habe ich es ein bisschen <lacht> abkürzen.
1: Auf jeden Fall haben sie, dann ähm, haben sie halt sind sie quasi ins Herz und haben so ja. äh, das gescannt, das Herz nochmal von innen und haben die Reizleiter verödet. Und das war damit ge geheilt und weg. Und seitdem habe ich es auch nie wieder was gehabt. Genau. Das war jetzt okay, eigentlich der kleine Ausscheif, warum ich mit dem Herz warum ich boah, mich so sensibel bin, Alter. Genau. Okay, ich, woll, jetzt. Ich, woll, ich,
0: woll, ich will dich da nicht abwürgen, jetzt, <lacht> du, äh, damit. Ich habe also hab diese Probleme fast nicht mehr, aber damit es so bleibt, darf ich nicht zu viel über sowas Okay, sagen,
1: ja, ja, ist okay. okay. Ähm, genau. Auf jeden Fall habe ich in ADHS, wegen den Medikamenten, habe ich deswegen merke ich so diesen Unterschied. Und okay. da hatte ich aber bei Mediknet eben viele Nebenwirkungen. Einerseits, ey, mein Herz wird höher, ähm, ging aber noch. Dann habe ich ähm, dann hatte ich aber auch, ja, Konzentration ging dann, aber da habe ich manchmal so ganz unangenehmes Gefühl in den Beinen und so im Bauchbereich gehabt, der, dass es das da nach oben gestrahlt ist, bis im Kiefer irgendwie so ganz eklig ist. Äh, kennst du das zum Beispiel, wenn, wenn, wenn du irgendwie krank bist und dein Zahnfleisch fühlt sich irgendwie so komisch, weich, eklig an oder sowas? Das ist schwer zu beschreiben. Ähm, so ein bisschen, ähm, dass zum Beispiel, wenn du auch drauf so auf den Zähnen, weißt du, das wenn der Druck dann irgendwie, dass es mhm. sich so komisch anfühlt, keine Ahnung. Ähm, und die Beine haben sich so ein bisschen unruhig, aber auch eklig angefühlt. Manchmal, äh, manchmal ging es besser. Ähm, ich war, das Einzige, was dann irgendwann geholfen hat, war, ich konnte mich besser konzentrieren. Aber der ganze andere Scheiß war völlig unangenehm. Und das Schlimmste war dann der Rebound-Effekt abends. Ich bin dann so krass emotional und impulsiv gewesen. Ja? Und ich kann nur so froh sein, dass ich äh, so offen bin mit meiner Frau, und über alles erzählen kann, äh, alles reden kann, sie Verständnis für sowas hat. Ähm, weil ich habe sie dann wegen so Nichtigkeiten ey, ähm, angemeckert und so. Also wirklich, das war richtig schlimm. Ey. Das zum Beispiel, wir haben Dinge angeguckt, ähm, dieses äh, House of the Decken Finale und sie hat mir erzählt, bei einem, bei einem Sohn von der weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, und ja, guck mal, das sieht aus wie ich früher und so, ich so, nee, und das hat mich dann, sie hat aber immer gesagt, nee, nee, guck, doch, das sieht aus wie du, das sah in dem Alter, sah so ungefähr so aus. Und das hat mich irgendwie so wütend gemacht, ja, dass ich einfach den Raum verlassen habe, gegangen bin. Und dann, ähm, bis sie irgendwann mal kam und dann habe ich geweint und so, ja, und dann bin ich wieder ähm, nach einer halben Stunde beruhigt, komm, wir gucken das jetzt weiter, dann hat sie sich aussehen auf die Fernbedienung gehockt und der Fernseher ist auch gegangen ich bin wieder, das hat mich wieder so wütend gemacht und bin wieder rausgelaufen krass krass und, und das war halt noch bei geringen Medikation und das war ähm, dann später als die Medikation noch höher wurde ähm, wurde es dann auch schlimmer und ich war wirklich so instabil, ich habe als einfach Kleine Sachen haben mich so aus der Bahn geworfen. Ich war manchmal einfach mega depressiv verstimmt. Also oder so äh, mega leer. Ja, ich war einfach so, weißt du, einfach quasi, wenn du Kopf hängen lässt, so ungefähr. So fühlt sich an. Mhm. Weißt du, dieses, hm. ähm, und das ist jetzt, du fühlst dich nicht mega schlecht, aber du bist so einfach so, ja, du hast keinen Bock auf Spielen, gar nichts. Du willst einfach nur liegen und nichts machen. Ähm, manche Tage ging, habe ich gar nichts gemerkt. Und manche war halt wirklich aber... Jeder Reiz hätte dazu hätte sein können, dass ich entweder heul oder voll wütend werden. Ich habe kleine Gespräche mh, spazieren gegangen. Meine Frau hat irgendwie gesagt, irgendeine andere Meinung gehabt oder sowas. Ja, nicht mal richtig so. Also, nicht mal nichts nee, wo sie nur einfach gesagt hat, nee, es, also ich glaube eher oder sowas. Das weißt so ganz harmlos. Äh, nicht herausfordern, gar nicht. Und das hat, hat, mich, hat mich so wütend gemacht. Und ich habe dann aber auch immer das gesagt, hey, ich bin gerade voll wütend auf dich. Und so. Aber dadurch, dass sie halt weiß, woran es lag und so, ähm, Konnten wir beide damit gut umgehen, aber das war halt echt auf, kann ich vergessen, ja, auf langer Sicht. Dann habe ich ein anderes Medikament genommen, jetzt bin ich auf Elvanse, das tut, das tut man auch nur einmal nehmen, ähm, morgens und das tut sech, wirkt 16 Stunden und da ist auch der Rebound-Effekt. Dadurch, dass du halt eigentlich schon schläfst, merkst du den gar nicht und der ist aber auch leichter und die Nebenwirkungen sind leichter. Das wirkt auch ganz gut, bin auch ganz zufrieden damit, aber mein Puls wird halt immer noch höher. Also, es wird gerade wirklich Woche für Woche einfach höher. Und gestern hatte ich so einen Tag, das war dann der dritte Tag, an dem ich neue Medikamente nehme. Hatte ich, ähm, nachdem ich ta zwei Tage Homeoffice hatte und eigentlich mich nicht viel bewegt hat, außer Sport abends, ähm, bin ich dann halt in meine Firma gelaufen äh, vom Parkplatz. Und das ist eine relativ große Firma und deswegen dauert es so fünf Minuten. Und dann ist mein Puls halt hochgegangen auf so zwischen 100 und 110 was jetzt beim beim Gehen okay ist dafür dass man jetzt äh, also es wäre schon eigentlich gerade so okay wenn du wenn du keine Medikamente hast und wenn du Medikamente nimmst das ist also diese das ist völlig in Ordnung aber der ist nicht mehr runtergegangen und ich hatte eine Stunde lang oder länger immer so einen Puls von 120 oder 110 hm. und und dann wurde ich ich wurde so nervös und habe mich auch noch schlecht gefühlt und dann kann es halt sein dass das Medikament auch noch ein bisschen dazu führt, dass man sich komisch fühlt und so. Und irgendwann mal habe ich mich mehr reingesteigert und habe Panik bekommen, so. Obwohl der Puls 110 jetzt nicht ähm, an der kritischen Grenze ist oder so. Und man ja auch weiß, ich weiß, warum das so ist, ja? dass es Nebenwirkung sein kann und dass es daran liegt. Aber ich habe dann auch eben so im Internet noch ein bisschen geguckt und so, ähm, von Alban so und, 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 ab wann das, was weiß ich, gefährlich ist und so. Habe jetzt auch nicht wirklich krasse, unberuhigende Sachen gesehen. Aber irgendwann mal habe ich so gesagt, so, hey, ähm, ich, ich muss zum Betriebsarzt. Ich habe gerade so ein bisschen einfach Panik. Und, ähm, und das Geile ist, an so einer großen Firma, der Betriebsarzt ist halt nicht so ein kleines Kämmerchen, äh, sondern es ist halt einfach eine eine Arztpraxis mit allen. Ja, die, also ja. das ist echt... Oh, das ist auch echt beruhigend, so zu wissen, ja, dass auch ja. immer jemand ist. Ähm, das habe ich auch
0: auf Arbeit und das beruhigt mich. Ja, das, dann bin ich
1: dann einfach hier, da kannst du halt einfach hingehen, habe geklopft, gesagt, hey, ich habe in dem Medikament, habe gerade Herzrasen und so. Und dann ist es auch sofort gekommen, habe mich auf eine Liege gelegt und sie hat mir so erzählt, gemessen hat, gesagt, ja, keine Angst, der ist, der ist gleichmäßig. Und hat mir so erzählt, eben so, ja, das ist ja alles nicht ähm, Schlimmes und ähm, hat mir eigentlich erzählt, was ich schon kannte. Aber sie hat auch gesagt, ja, das, aber es ist ja immer, immer gut, das nochmal zu hören. Äh, vor allem, wenn es natürlich von einem ja. Arzt kommt, der einen gerade das mitkriegt, ja. was gerade mit dir passiert. Und dann habe ich eben bis auch mit ihr geredet, habe gemerkt, dass sie auch so runterkommen und der Puls hat sich ein bisschen normalisiert und so. Ähm, und, ähm, und dann ging es auch wieder. Aber es war dann halt wirklich so, er ist ja sehr, sehr instabil, instabil, der Puls. Das ist so, wenn gar kein Reiz ist und so, dann kann es sein, dass es so wirklich mal sogar auf die 70er-Skala kommt, bis 80, ähm, aber bei kleinen Reizen kann es schon sein, dass der dann wieder viel zu hoch ist oder ja, es ist sehr unangenehm auf jeden Fall gewesen um, gestern und ähm, ja und dann war ich auch, dann bin ich auch spazieren gegangen mittags, ähm, so eine 20, 30 Minuten Runde und das ging auch problemlos, mein Puls ist auch gar nicht so hoch gewesen, so 105 währenddessen, ähm, was auch vollkommen in Ordnung ist ähm, und ding, ähm, Aber dann hinterher ich, habe ich mich da gefühlt, als hätte ich so Leistungssport gemacht. Also das, als wäre ich voll ausgepowert. Und bin dann halt auch früher halb und so. Und, äh, und dann habe ich mich manchmal so schlecht gefühlt. Dann hatte ich dann noch irgendwie so ein Stechen in der Seite, was mich seit einem Tag oder so beschäftigt hat. Ähm, so Magen, was nicht wegging. Wo ich dann ja auch, weil ich so leicht Hypochondra bin, irgendwie denke, okay, das ist halt jetzt vielleicht Magenkrebs oder so, was weiß ich. Denkt dann immer am schlimmsten und so, ähm, obwohl gerade im Magenbereich alles Mögliche voll harmlos sein kann, ähm, auch wenn es länger da ist. Und ja, und dann war ich gestern Abend auch wirklich so: dieses, hey, Alter, irgendwie, ich fühle mich so. Nur weil ich gerade habe dann auch das Gefühl gehabt, eben so, ich bin gerade nicht so leistungsfähig. Ich könnte jetzt überhaupt keinen Sport machen und so. Mein Puls war aber relativ okay mit 80 und so. Ähm, aber ich habe mich auch so schlecht gefühlt, wo, was wahrscheinlich auch vieles eingebildet war, wegen der Situation, ähm, sodass ich wirklich so das war, Alter, ich weiß nicht, ob ich. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich morgen vielleicht auch gar nicht mehr aufwache. Oder irgendwie, weißt du, irgendwie so, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Körper ist an der Grenze, obwohl das wahrscheinlich nicht mal ansatzweise so war. Ja, weil rein rein ähm, ob ähm ja, rein theoretisch quasi gesprochen, war es halt völlig, kommt mein Körper, der dann auch eigentlich trainiert und sportlich ist und so, locker damit weg. Aber man hat immer halt den Gedanken, da ist doch irgendwie was, äh, was, mhm. ja, irgendwas. Ähm, ja, stellt sich raus, dann äh, ich lebe noch. Und, äh, und, genau, und deswegen habe ich auch gestern nicht geantwortet, weil ich einfach nicht wusste, mhm.
0: was ob das du noch das lebst. Morgen
1: ja, oder wie, wie geht es mir morgen überhaupt zu mhm. so dieses, an, äh, wie kann ich denn überhaupt schlafen, weil es ist halt auch Aufputschmittel, ja? und ich habe auch noch Cola getrunken gestern Abend, weil es Pizza-Freitag war, <lacht> konnte nicht schlafen, ähm, oder erst spät. Und das Krasse war aber, ähm, dass ich dann irgendwie, als ich so Gedanke hatte, so, ja, vielleicht geht es mir doch ganz gut, so, ging es mir auf einmal voll gut, und dann hatte ich gar nicht mehr, als ich, und dann habe ich gedacht, hey, ich fühle mich ja doch gar nicht so schlecht. Kennst du es, wenn du, wenn du dich so einfach so einfach nur dich krank denkst und dann suchst du ein bisschen optimistischer denkst und dann fühlst du dich eigentlich auch besser so nach dem motto ich probiere es einfach mal sagt nee mir geht es ganz gut lalalala und dann geht es wirklich besser wo du merkst okay das ist Dein äh, Kopf N übertreibt einfach?
0: Nee, tatsächlich äh, funktioniert das bei mir leider nicht. <lacht>
1: okay, auf jeden Fall. Mir,
0: weißt du, was bei mir funktioniert? ist lustig, äh, hört sich lustig an, aber es ist wirklich so, es äh, zu resignieren, es zu akzeptieren. So. Mm. Weißt du, so zu denken. Also mir hilft es nicht zu denken, oh, es wird alles besser. So Mir hilft zu denken, okay, dann, dann sterbe ich halt jetzt. Weißt du? Mm. So, dann sterbe ich halt jetzt. Dann ist, dann okay. ist es halt so. Dann falle ich jetzt um und liege dort und fünf Minuten werde ich mich quälen, dann war es das sozusagen. Das ist, aber es ist aber es wirklich, das hilft mir sozusagen. Okay, aber es entspannt ja auch, auch auf eine gewisse Art und Weise. Ja, ja, ja. Okay. Dann ist es halt so, weißt du so, ich kann es äh, jetzt nicht verhindern, dann, dann ist es halt so. Ah, oh, das, das klingt echt heftig.
1: Aber ja, das war, und jetzt ist es halt aber auch wirklich so, äh, das, das Stechen von gestern, was dann immer konstant war, ging ist jetzt nicht komplett weg, aber das ist so, das ist das Gefühl, wenn du Du merkst einen Schmerz, das verheilt, weil der Schmerz ist auf einmal ein bisschen dumpfer, ein bisschen vager geworden. Und das, du merkst irgendwie, okay, das ist jetzt keine Schwankung, das ist immer noch genau das Gleiche, aber ähm, das heilt. Also irgendwie ist es gerade so, man, du merkst ja, wenn eine Hund, Wunde heilt oder sowas. Weißt du, und das mhm. ist dann, ähm, so hat sich dann eben auch angefühlt und, ähm, und mein Puls war auch wieder, ja, meine mein Puls sagt jetzt, ich habe jetzt gerade ein durchschnittlichen Ruhepuls, also wirklich Ruhepuls ähm, von 70, was quasi immer noch völlig okay ist, ähm, aber für mich zehn, mindestens 10 zehn Punkte zu hoch ist, aber halt trotzdem im normalen Bereich. Äh. Mm. Und ja, genau. Also
0: ich würde äh, also es ist natürlich so, aber ich, ich würde vielleicht sogar empfehlen, die Uhr bald nicht mehr zu benutzen. Das vielleicht. hat
1: die Ärzte, Betriebsärzte auch gesagt, dass es vielleicht gar nicht so von Vorteil ist, weil ich dann halt zu sehr mich damit beschäftige. Ich sehe es, ja, aber ich, ähm, ich weiß, dass ich so einen Grad hinkriege, dass es, dass ich, wenn ich weiß, okay, du, wenn ich eher das so, wenn du zum Beispiel, wie wenn du Ängste oder Gedanken oder sowas hast, da gibt es ja quasi, da kannst du dich so hineinversetzen oder so denken, so dieses, okay, du beobachtest gerade, was mit dir passiert. Ja, dieses, okay, du hast gerade irgendwie so Angst. Und du kannst so einen Schritt zurückgehen in den Kopf und gerade beobachten, was gerade mit deinem Körper passiert. Und so also dieses, aha, mhm. okay, hallo, Angst. ja, äh, Ich bewerte dich jetzt nicht. Ich merke, du bist da. Deswegen fühle ich mich gerade nervös und was weiß ich. Ähm, und das ist ja quasi auch die Art, wie du mit Angst, quasi wie du Gedanken und Angst so loskriegen kannst. Ähm, und so ist es dann quasi auch ein bisschen mit diesem Puls. Wenn ich so weiß, okay, ich weiß jetzt, was mein Körper was äh, schlimmstensfalls quasi gerade passiert, irgendwie ist so ganz hohe Puls, mir geht's gut, ich weiß, dass mein Puls normalerweise erhöht ist, es ist völlig normal, dass jetzt irgendwie 90, was steht jetzt gerade auf der Uhr, 70, oh, das ist gerade, komisch, <lacht> das ist gerade voll gut gerade, ähm, und, ähm, ich weiß, dass es, das, wenn da jetzt 90 steht, das überhaupt kein Problem ist, oder beim Laufen 110, und dann es dann nicht mehr weggeht, nö, 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 ähm, das ist jetzt auch nicht mein Leben lang so. Ja? Und selbst auch, wenn ich Bluthochdruck habe, was ich auch eben gemessen habe, äh, leichter Bluthochdruck, gerade so manchmal von leicht hoch normal zu erhöht. ja Und das auch nicht Standard ist, über Jahre jetzt gehen wir jetzt, sondern halt gerade am Anfang, dann beunruhigt mich das nicht mehr. Ja? Aber ich musste jetzt gerade einfach so ein bisschen alle Phasen erstmal so durchgehen und ich glaube ich komme bin jetzt aber auch da da komme ich jetzt auch so hin dass ich halt damit umgehen kann und halt auch wenn ich sehe dass die Puls mhm. das so hoch ist von dem her und ich würde es halt trotzdem erstens finde ich es interessant ja, und ich finde trotzdem jetzt gerade so ähm, das gerne so protokolliert haben dieser ganze Verlauf ja, und ob das dann zum Beispiel auch wieder rückgängig wird ob das wieder runtergeht ja so dass ein Trend sehen kann von dem her lasse ich das jetzt an ähm, und ja ich glaube jetzt komme ich damit zurecht quasi <lacht> Mhm. Genau. Das war der kleine Ausblick,
0: Ausschweif. Okay, dann äh, ich habe doch einen kleinen Mini-Mini-Rant, will mich da aber kurz halten. Mhm. Aber ich muss mir von der Serie reden, ja. mich gerade echt hier schniff. Und das hat nichts mit Gaming zu tun, sondern mich nervt gerade äh, Apple als Firma richtig <lacht> hart, <lacht> weil und das sage ich als jemand, der keine Ahnung, der ein iPhone, iPad und MacBook hat, mhm. ne? Aber die, ihre Attitüde, und so geht mir so auf die Eier halt, wie sie auch zum Beispiel, weiß nicht, ob sie mitbekommen, das ist neue iPad zum Beispiel. Ne? Das ist ja so ein Witz. Das ist so oberflächlich besser gemacht, aber eigentlich schlechter gemacht für einen teureren Preis zum Beispiel. Mhm. Ne? So das Erste. Dann verbauen sie halt USB-C und es ist so schnell wie USB 2.0. Mhm. Ne? So und so ein Dreck. Und dann auch, dass sie praktisch, da muss eine Firma, muss von der Regierung gezwungen werden, USB-C zu verbauen, hm. Weil sie es sonst einfach nicht Also das ist nicht der Grund, warum die Regierung sie gezwungen hat, aber sie tun es einfach nicht von sich selber aus. Jetzt so. haben wir,
1: glaube ich, mal, glaub, letztes Mal auch schon drüber geredet, diese Kapitalismus-Wand.
0: Ge genau, genau. deswegen will ich so
1: bringen. Oh.
0: Ja, und so ein Scheiß. Und auch dieses, ach, dieser Vorwand mit, wir machen es für die Natur, deswegen <lacht> streichen wir mhm. das Ladegerät, wo alle anderen es nachmachen und so. Ey, das ist zum Kotzen. Und dann aber auch wirklich konkrete Gründe, zum Beispiel bei AirPods Pro, die fucking teuer waren, 230 Euro. Mm. Ne? Ich habe schon mal einen eingeschickt, der rechte, das war der rechte, genau, der rechte, das ist, wenn du ähm, Active Noise Cancelling hast und du bewegst dich, dann klackert oh, das Gott. so. Also hörst du hörst wirklich so die ganze Zeit so ein klack, 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 klack. So, habe ich eingeschickt, war eigentlich recht chillig die haben zuerst ähm, ne, einen Ersatz geschickt und dann habe ich das, äh, den kaputten rein und war wieder zurückgebracht, alles total easy. Das war okay. Jetzt ist es so, äh, jetzt hat der Linke damit angefangen und ich kann es auch wirklich reproduzieren, also du machst einfach, mhm. äh, Active Snake ist bei mir sowieso immer an, du hast es an, es klackert beim Laufen so und es ist so krass störend und wenn du es ausmachst, überhaupt kein Problem alles hört sich normal, an, hast aber kein Active Noise Cancelling dann zum Beispiel ne? mhm. ey, was soll ich jetzt machen die sind für mich jetzt unbrachbar geworden im Endeffekt weißt du, ich kann jetzt nochmal hoffen, ja vielleicht aus Kulanz oder so, weil die sind aus dem Garantie raus, mhm. so und das war, ey, wie, ich weiß was ich nicht verstehe das kostet 200 über oh. 200 Euro. Wie kann das kaputt gehen? Ich verstehe nee. das einfach nicht. Wie kann das sein, Mann? Nach zwei Jahren. Okay, der Akku wird schlechter oder so. Das kann mm. ich verstehen. Das ist Physikalisch geht das nicht anders. Aber wie kann das so was passieren halt, ey? Das, das macht mich wahnsinnig. Und dann auch noch diese Arroganz, wie, wie teuer ihre Handys sind. Weil Ich hätte jetzt zum, ich hatte sehr gerne, weil ich das liebe, 120 Hertz äh, auf mein Handy. Mm. Ne? Finde, ich hat, finde ich steigert die User Experience. Ich habe ich war der Erste mit einem Monitor in meiner Freundesgruppe, der 144 Hertz hatte, so 2016, mhm. ja. Ewig alt, ja. Ich, lieb, ich liebe dieses Feature, so. Hätte ich, ich, ich gerne auf mein Handy. Das günstigste iPhone, was es bietet, hat, kostet über 1.000 Euro, wenn du halt ein neues Modell haben willst, ne? Mhm. Also, wie kann das sein? Es gibt Android-Handys, die haben, die, die haben OLED, 120 Hertz, auch einen großen Akku, kostet drei, ab 300 Euro, ne? Wie kommt da diese, diese Diskrepanz zustande, ey? Ja. Das Es ist halt unmöglich halt, weißt du? Und ich überlege mir jetzt ernsthaft wieder auf Android zu wechseln, weil ich, ich packe das halt nicht mehr.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, es ist, ich habe, deswegen bin ich ja auch so umgestiegen. Ich war ja auch immer jemand, der ach, eigentlich, ich, immer mal, wenn ich gerade Lust drauf gekriegt habe und mich informiert hat, so alles ein, eineinhalb oder zwei Jahre ein neues Handy zu kaufen. Auch weil bei mir die oft kaputt gegangen sind, Bildschirm ist mal runtergefallen, was weiß ich. Ähm, und dann tut man sich wieder informieren, dann kriegt man voll Bock und will ein neues kaufen. Ja, weil dieses geile Feature oder so, was man dann nach zwei Tagen nicht mehr nutzt, aber findet man mega interessant und so. Und weil ich bin ja auch einer, der so technik begeistert ist. Also ich habe einfach zu oft so Handys gekauft, meiner Meinung nach. Ja, und gerade ich, der eigentlich so ein bisschen drauf achten will, so. So ähm, Konsum und ähm, aber umwelttechnisch so ein bisschen zurückzustecken, ist es halt ja ein, <lacht> ein ziemlicher Makel sozusagen. Ähm, und der das halt auch oft kritisiert, so dieses, diese mega krasse, muss immer alles neu sein. Ähm, deswegen bin ich ja auf, äh, auf Fairphone umgestiegen, was so eine niederländische Firma ist. Die, die ein mhm. Handy machen mit einer sauberen Produktionskette, äh, die auch in China zwar ist, aber halt die äh, mit fairen Arbeitsbedingungen, wo sie halt garantieren und auch beweisen können, mit Materialien, die nicht aus Kinderarbeit stammt und halt auch oft recycelt sind und das ist halt teurer, also für Preis-Leistungstechnisch ist es echt schwach. Ja? Das heißt halt, es ist halt keine Milliardenproduktion, Millionen ne, Handys von der gleichen Marke, die da Millionen Jahre mal verkauft werden, sondern eher so 1.000, 100.000 oder so. Natürlich ist deswegen auch das einzelne Handy teurer, äh, wenn sie nicht so krasse Massenproduktionen haben. Und weil halt das eine faire Produktion ist, ist natürlich auch noch ein bisschen teurer. Deswegen, äh, was habe ich gezeigt, 600 bis 700 Euro. Ähm, und die Leistung, dieses das Handy hat, ist dann aber eher so im mittleren Bereich. Immer noch gut genug, aber ja. es ist halt du kriegst halt, es ist nirgends das Beste, sondern immer eher so im Mittelbereich. Eigentlich auch völlig ausreichend, ja. Weil die Kameras oder Megaprozesse, wozu brauchst du das eigentlich so im Alltag wirklich? Das ist ja wirklich dann so, eigentlich alles Nische, was aber so ein bisschen in den Fokus
0: gerückt ist. Ja, so, oh, die hat jetzt 500, Ja, Kamera vor allem, ja. das das verstehe und ich nicht. Kamera, ne? so, die Leute wollen immer ein ja, Handy, die beste Kamera. Aber du, musst mal, aber du musst dir mal überlegen, du, du schaust es sowieso fast nur auf deinem ja. Handybildschirm an und wie oft scrollst du deine Kamera Urlaubsbilder durch? Urlaubsbilder vielleicht äh, dein, dein mal. Deine ja. Kamera. Weißt du, ja genau, so. das, aber dann nimmst du halt eine, eine gescheite Ja, aber Kamera das war, fand ich halt geil, was?
1: auch mit äh, damals Xiaomi war das Vorgänger-Handy. Richtig geile Kamera. Ähm, war auch relativ günstig. Damals war Xiaomi echt noch gerade so am Aufsteigen, 400 Euro gekostet für ähm, echt gut, äh, war halt überall Werbung drauf und so und hat hier und da so ein paar Ecken und Kanten gehabt, aber war ich voll zufrieden die Kamera war echt geil, so viel für den Urlaub hat richtig scharfe, geile Bilder gemacht, äh, kontrastreich und so ähm, und ist auch eigentlich glaub, besser als die aktuelle Kamera, aber ganz im Ernst äh, das ist gut genug auch Urlaubsbilder also genau. es ist wirklich scharf genug, du kannst trotzdem 4K ja. ähm, Natürlich, ich kann jetzt nicht zehnmal so, zehnmal so ranzoomen äh, wie bei Xiaomi, wo du dann trotzdem
0: noch relativ gut aussiehst. Ja, aber, aber das macht ja auch keiner. Also niemand tut äh, doch Pixel für Pixel ja. seine Bilder ranzoomen und dann nach irgendwelchen Fehlern suchen. Ja, genau. Macht macht ja, ich ich meine
1: jetzt so dieses
0: äh, Du
1: kannst während des Fotos so ranzoomen. Weißt du, weil es drei Kameras hat und dann hat du mhm, eine okay. Fernkamera. Ja, ähm, und bei Fairphone ist halt eine normale Kamera und dann so eine Makrokamera. Ähm, oder so eine Kamera Weitwinkel Genau, Weitwinkel und normal und ähm, aber das ist so der inner im Innerlichen ist es so, die sagt so, okay, ich brauche das aber du brauchst es fast gar nicht und ich habe auch Urlaub meine Hochzeitsreise damit Bilder gemacht, die sehen echt gut aus, du kannst alles erkennen also es sieht gut genug aus und ähm, und gerade solche Bilder, da musst du ja nicht wirklich zoomen können, also du brauchst ja wirklich nur selten so einen Zoom und wenn, dann holst du lieber eine Kamera, weil die sind nochmal äh, auch preisleistungsmäßig die können halt, da kannst du halt richtig, richtig gut zoomen. Da kann ein Handy niemals rankommen. Geht einfach nicht. Ja. Das ist physikalisch nicht möglich, als wie wenn du so einen großen Zoom-Aufsatz hast, wo es einfach nicht gerechnet wird, hochgerechnet mit Algorithmus ist, sondern einfach, ähm, einfach nur durch die durch Linseneinstellungen so nah ist, dass es halt natürlich ein scharfes Bild gibt. Aber mir gesagt, ich habe dann eben auch gesagt, okay, ich will da gar nicht mehr so diesen Ritz, ja, dieses jedes Mal Neues. Ich will mich ein bisschen rausnehmen und habe dann eben so Fairphone gekauft eben ähm, und hat, hat sich auch gut, cool angefühlt irgendwie so. Ich, weil ich kann, das Geile ist halt daran, ich kann alles austauschen. Ne? Wenn der Bildschirm kaputt geht, kaufe ich mir 60 Euro einen neuen Bildschirm. Kann es selber aufschrauben, mit einem handelsüblichen Schraubenzieher. Ich kann... Akku austauschen, ich kann Kamera austauschen, ich kann alles, ich kann Prozesse austauschen und das ist alles so modular, eben so verbaut mit Auch Prozessor und so. ja, Prozessor, es gibt alles, das. was kaputt gehen kann. Ähm, USB-C-Anschluss kann ich austauschen, wenn ich mir jetzt nicht täusche. Ähm, also du kannst eigentlich alles austauschen, es ist so verbaut, dass du das ganz problemlos rauskriegst. Ja, also es ist die sagen auch, ein Smartphone, quasi ihr so Spruch, ein Gerät gehört nur wirklich euch, wenn ihr es auch öffnen dürft und könnt. es ja, also ist halt auch garantiemäßig. Du darfst daran rumschrauben. Ja? Und die Garantie, die geben dir fünf Jahre lang Garantie. Oder Gewährleistung, ich gerade nicht sicher. Aber so viel wie keine andere Marke. Und fünf Jahre Garantie darauf, dass es supported wird mit Updates. Und, und und ja, und dann habe ich, das ist halt ein guter Schritt für mich gewesen, so mit diese, okay, ich kaufe mir das, weil mein anderes Handy war auch wirklich, äh, Bildschirm so kaputt, ich kaufe mir das jetzt und um mit dem Bewusstsein, das so lange zu benutzen, wie möglich. Und so mit dieser Einstellung, ja, äh, ein Handy zu kaufen, was dafür da ist, nicht für geile Fotos, sondern so lange wie möglich zu existieren, habe ich dann auch schön eben mhm. so ein Hardcover noch gekauft, Bildschirmcover und so, das ist bis heute das sieht so neu aus, das ist halt Relativ schwer und klobig, aber das liebe ich ehrlich gesagt. Ich mag eher so Handys, die ein bisschen schwerer sind. Oh, ich mag das. Äh, ja, es Teil ist bei meisten so. Die mögen es eher so ganz leicht, aber ich mag es irgendwie. Du hast so Gewicht der Hand, das wiegt, sieht, äh, wiegt, äh, wirkt wertig. Ähm, und, und bin voll zufrieden damit. Ich vermisse eigentlich nichts, also gar nichts. Und ich habe dazu auch dann eben auch Kopfhörer gekauft. Es gibt auch so Fairphone-Kopfhörer, äh, Bluetooth. Über Bluetooth mit Noise Canceling. Und da merkt man, da haben sie gerade sind sie gerade noch am Anfang, weil die kannst du nämlich nicht aufbauen und reparieren. Da hat auch viel Kritik gegeben hm. und so. Kosten 100 Euro insgesamt. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ich habe keinen Vergleich mit Noise Canceling, wie gut oder schlecht das ist. Was ich nur merke, ist, dass gerade sowas, was es sehr angenehm war, war, zum Beispiel im Flug, während des Fluges, weil es ist ja ständig dieses. Brummen des Flugzeuges, hörst du ja ständig und gerade mhm. so Geräusche, die sind eine, quasi eine Linie oder so, die so, äh, so monoton sind, die tut es halt einfach sehr gut rausfiltern ja? und wenn du da Musik hörst, hörst du auch oft, hörst halt eigentlich nichts mehr von außerhalb, was sehr angenehm ist. Ähm, wahrscheinlich sind andere vielleicht auch besser da und die Musikqualität ist auch ganz gut. Minuspunkt ist aber halt das, bei mir eben auch, deswegen bin ich darauf hinausgegangen, eigentlich relativ schnell, nach nicht mal einem Jahr, äh, linke Kopfhörer, Noise-Canceling nicht mehr funktioniert hat. Das hat Ganze gebrummt. Oh. Und, aber, äh, und bei mir ist auch so, diese, diese Box ist mir einmal runtergefallen, da ist das Scharnier jetzt zerbrochen. Äh, das heißt, ich kann die Klappe irgendwie, die, es sitzt, sitzt zwar, wenn ich so drauf mache, fliegt es jetzt nicht irgendwie runter. Ähm, aber wenn ich halt aufmache, dann kann es immer sein, dass es rausgeht und so. Und dadurch, dass äh, ja quasi auch die Verbindung ja quasi Bluetooth öffnet, wenn es auf ist, muss ich halt auch mal gucken, dass es richtig fest sitzt und so. Es geht mhm. alles noch. Okay. Oh, nervig. Bisschen. Also es ist wirklich gar nicht so schlimm, wie ich dachte, weil es funktioniert. Ich muss halt ein bisschen drauf achten. Ähm, aber da ist halt auch das Gute, dass die auch nach der Kritik jetzt so eingestellt haben, dass du jedes einzelne Teil kaufen kannst. Das heißt, mir ist der linke Kopfhörer kaputt gegangen und ich konnte mir einfach einen linke Kopfhörer kaufen. Ähm, genau, ich könnte mir auch die Box so kaufen, und eine neue Box. Ja. Und warum das, ist das nicht Standard? Weißt? Das müsste eigentlich Standard sein, weil das ist ja jetzt wirklich so, dein linker Kopfhörer ist kaputt, du kannst das ganze Scheiße in den Müll schmeißen.
0: Ja. ja ist das, so. ist,
1: das ist umwelttechnisch so scheiße, ja? und klar werden dann wahrscheinlich Firmen sagen, nee, nee, das ist umwelttechnisch viel schlimmer, wenn wir dann noch mehr irgendwie das produzieren und einzeln ausgeben, das ist halt einfach Quatsch, das ist halt, aber ich wette, dass irgendwie sowas wieder kommen, weil die, die tun ja immer solche Probleme, wie zum Beispiel, wenn Apple sagt, sie wollen nicht, dass du was aufmachst,
0: zum Schutz des Kundens und was weiß ich, so, und, und damit können wir ja inno in innovativer sein, <lacht> weil, ja, dann müsst, ja. weil sonst müssten wir sie dicker mhm. bauen und größer und bla bla. Ich meine, das ist doch ihr Argument gegen USB-C. Ja, so ja. ja, aber dann wird die Innova Innovation da äh, hier eingeschränkt mhm. und so weiter und so weiter.
1: Haben wir ja letztes Mal schon gesagt, dass USBC, USB-C noch eine lange Zukunft hat und selbst wenn nicht, wir brauchen nicht immer das, das Schnellste.
0: Vor allem, das ist nur ein Steckertyp. Mhm. Die einzige Innovation, die USBC haben kann, ist, wenn es kleiner wird und trotzdem noch dasselbe kann. Das ist die einzige Innovation, die es haben
1: kann. Ja, und da kann man selbst auch nachpassen, äh, anpassen. Aber das haben wir ja letztes Mal schon äh, breit diskutiert. Aber ja, es ist so, was ich halt da jetzt sagen wollte, ist so, es hilft manchmal sich auch so also ein bisschen nicht zu sehr... Das ist ja das Problem, das will ja Apple und macht Apple ja sehr gut, dich so binden an dem System, dass du nicht rausbrechen kannst, obwohl du unzufrieden bist. Es ist genauso schwierig, da irgendwie, glaube ich, aus Apple rauszutreten, <lacht> aus dieser Kirche, äh, wie zum Beispiel aus Twitter rauszugehen oder Facebook oder generell, weil da gibt es immer was, was dich hält. Bei Twitter, du kannst doch so scheiße finden und ungewöhnlich sein, aber du hast da vielleicht Leute, die kennst du nur auf Twitter. Du hast nur mit denen auf Twitter Kontakt und du würdest die quasi
0: verlieren. Oder Facebook. Ja, das ist so wie die Freundesliste ja, in Facebook, genau. genau. Ähm, mhm.
1: Und das macht es so schwierig. Und da ist ja das genauso mit Apple, weil du weißt dann, was du alles verlierst. Äh, weil das ja alles so zusammen ein Ökosystem ist.
0: Äh, ja, das... Ist ja, aber das... Tatsächlich, das wäre ich bereit. Es gibt ein paar Funktionen, wo ich mir nicht sicher bin, die ist, ob die auf Android so geil sind, weil die mag ich wirklich sehr. Gibt es zum Beispiel, das kannst du mir mhm. vielleicht beantworten, gibt es zum Beispiel einen systemweiten Passwortmanager. Was meinst du mit systemweit? Ja, zum Beispiel, ich kann, also es, es gibt bestimmt sowas für Browser. Da mhm. bestimmt sich ja so, du bist auf der Webseite, du äh, loggt dich automatisch mhm. für dich ein oder ähm, so zum Beispiel Banking mhm. oder so. Das gibt's, ja. Und genau, und aber für iOS ist halt so, das geht auch, funktioniert auch mit jeder App. Ja, das geht aber so. auch.
1: Da ist ja ja, Android ist ja generell was ist eher offener. Du kannst ja deutlich mehr einstellen, was darf und was nicht. Ich habe zum Beispiel Bitworden. Aber kostet der was? Nee. Du kannst, das ist Open Source, du kannst dafür zahlen, dann tut das vielleicht, kannst du noch einstellen, dass es eben scannt online, weißt du, mit diesem Passwort gediegt ist oder sowas. Also ist Zusatzfunktion, die es nicht unbedingt braucht. Da ist Pro- eher einfach Preis-Leistung ist pro eher zu so supporten. Also, weil es funktioniert alles perfekt, auch kostenlos. Ich habe das jetzt Jahre benutzt, ohne zu zahlen, habe jetzt einfach mal so ein bisschen ja, zu okay. unterstützen, weil ich dankbar bin, wie gut es funktioniert. Auch auf dem Browser, also auf dem PC, ähm, habe ich es ja auch. und es ähm, und geht genauso. Also, ich habe eine App, da gehe ich in das Feld, und dann öffnet es ja, es siehst halt unter dem Feld so dieses ja mit Bitwarden ausfüllen, dann logst, klickst du drauf, kommst auf die Bitwarden App, gibt da deinen PIN oder Passwort, wenn du kannst du nämlich einstellen, wenn du äh, denn, 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 am Anfang, wenn du es hochfährst, musst du quasi immer dein großes Passwort eingeben, dein Hauptpasswort und wenn das Handy aber Offenbar kannst du halt einstellen, dass du zum Beispiel nur einen PIN eingeben musst, ähm, was dann mhm. sehr schnell geht. Ja, und dann klickst du aus und dann tut es dir eigentlich auch schon anzeigen, wenn das es erkennt, ah, das ist doch äh, Seite X oder App X, da hast du das und dann wählst du es aus, da tut es automatisch einfüllen. Äh, kann natürlich immer mal sein, dass es nicht so funktioniert, ja, dass du dann manuell suchen musst, dass du halt die andere App öffnen, manuell öffnen musst, suchen musst, aber 90% der Fälle klappt das echt gut. Ähm, mhm. Und ja, es geht auf jeden Fall ein Ende.
0: Okay, was noch ein cooles Feature war, war wenn du zum Beispiel eine SMS kriegst, du hast einen Code mhm. drinnen. Also zum Beispiel bei, sich, bei Paypal. Mhm. Ich bin Paypal und ich habe ja Two-Factor-SMS. Mhm. Das Geile ist, wenn ich im Login-Screen Paypal bin und da kommt eine SMS, kann ich in das Feld reinklicken und er, kommt, er setzt mir automatisch den Code aus der SMS ein, ohne dass ich irgendwas es, machen muss. Und das ist halt so ein äh, geiles Feature. Es
1: gibt Programme, das ist, kam da auch auf die App drauf an. Ich weiß nicht, ob es bei Paypal ist, aber es gibt Programme, ähm, da ist es so, wenn ein SMS auf eine SMS wartet, das heißt eben, dann kommt die SMS und es tut automatisch ausfüllen. Also, das ist dann ja, wirklich so, du musst gar nichts, du merkst, SMS kommt und zack, ist ausgefüllt und, äh, ah, und das ja, ist ja noch besser. Ja, aber es kommt auf die App drauf an. Ich, das ist, äh, aber das ist halt das, Android ist ja frei, freier. Ja? Die können halt viel mehr äh, viel mehr machen, wenn du willst. Und ähm, ja, du musst halt gucken, wie du deine Einstellung, es kommt dann auch natürlich immer noch auf den Handyhersteller an, die das ja anpassen für ihre Handys, die mal mehr, mal weniger Funktionen. Äh, aber ja, im Großen und Ganzen funktioniert es gleich, ich glaube, es gibt jetzt mit Apple nicht viel, was Android nicht geht, und wenn, dann kommt Android irgendwann mal hinterher, wenn es nützlich ist, zum Beispiel,
0: ja. es ist ja eher umgekehrt ja, äh, aktuell, es ist ja iOS-Rente hinterher,
1: ja, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass Apple ja, eingeführt hat irgendwann, oder Standard so war, dass du siehst oben, wenn dein Mikrofon gerade aktiviert ist, dass du, nicht aus, mhm. dass du nicht irgendwie, ohne zu merken, aufgenommen werden kannst oder sowas. Äh, und bei Android war es nicht, das war so eine Sicherheitslücke. Ja, da war, Android hat es nicht angezeigt. Aber das haben sie mittlerweile auch reingemacht. Also äh, das ist halt wie bei vielen ja, Konkurrenzprodukten, die tun sich dann halt... Sachen abschauen und dann selber hinterher reinbringen. Also,
0: ja. Also ich bin froh, ich mag Android. Okay, ich bin, wie gesagt, ich bin noch am überlegen. Ja, genau, was, was, was ich sogar vergessen habe. So, ich habe ja auch einen HomePod. Mhm. Also merkst du habe viele mhm. Sachen. Und auch da bricht einfach mal so, ab und zu mal bricht da die Verbindung einfach so ab. Du kannst nicht nachvollziehen, wieso. Letztens ist mir sogar mein Handy. Da deswegen abgestürzt. <lacht> so. Also das, ist, das passiert schon, also Handyabsturz passiert wirklich selten. Das habe ich, glaube ich, das war das zweite Mal überhaupt, das mit HomePod verbinden, dass es abgestürzt ist. Aber trotzdem, und das Problem dabei, dadurch, dass das so in Anführungszeichen so easy ist und es just works, weißt du, was sie auch so bewerben, mm. kannst du da aber auch nichts einstellen, so, weißt du, es gibt, es gibt dann die Funktion, entweder das funktioniert so wie beworben und wenn du es nicht funktioniert, gibt's halt, kannst du da nichts mehr machen, weil dieses scheiß HomePod hat drei Knöpfe, an, aus, leiser, lauter, mm. so. So, und wenn da nichts <lacht> geht, dann kannst du ihn, und ich hatte wirklich den Fall, da ging gar nichts mehr, ich konnte nicht mehr, also man kann da immer sich mit verbinden über Airplane, das ist das Apple eigene Verbindungsprotokoll, Dingsbums, und dann kannst du einfach Leader streamen mm. so drauf, ne. So, und das hat irgendwann einfach nicht mehr funktioniert. Und ich wusste, ich, ich konnte nicht rausfinden, wieso, weil es gab keine Funktion. Das Einzige, was du machen konntest, ist halt, aus dem Strom ziehen, das kannst du noch versuchen und vielleicht geht es dann wieder. Und wenn nicht, dann kannst du versuchen, äh, das zu resetten, so auf Werkseinstellung. Und das war es mhm. so im Endeffekt, weißt du. Wenn diese Magic, in Anführungszeichen, nicht funktioniert, dann kannst du es auch nicht ähm, debuggen oder so halt oder den Fehler leicht suchen oder finden. Ich ja.
1: hatte ich auch schon mal erzählt, dass Apple ja quasi einstellt, sicher geht, dass du keine Ersatzprodukte, also kein äh, nicht selber reparieren kannst, indem du zum Beispiel Batterie oder Prozessor äh, selber einfach einbaust von einem alten Handy oder so oder Gleichmodell, mhm. was vielleicht aber Screen kaputt ist, sodass du ein Ganzes hinkriegst, weil die ja quasi Seriennummer verbaut haben und dann quasi äh, Bugs eingebaut haben, dass es das halt nicht geht. Einfach als würde als wäre es ein Problem. Das gar nicht existiert. Ähm, ja, weil also das wirklich Bugs programmiert haben. Das haben sie mal bewiesen in einem Video und so, wo sie es ausprobiert haben, mit absolut gleichem Modell und so. Äh, ja, es ist schon krass, dass auch das halt vieles drum gebaut ist. Ja, da muss nur etwas kaputt gehen. Du musst mal überlegen, dass das irgendwie jetzt äh, ähm, Standard ist und keiner sich darüber aufregt, dass halt wirklich. Das Handy nur so lange funktioniert, bis der Akku stirbt. Der halt nach ein, zwei Jahren bei Dauerbenutzung einfach nur noch höchstens die Hälfte der Kapazität hat, dass das so akzeptiert ist. Also, dass da ein.
0: Ja, aber das wird, das wird langsam besser. Das wird langsam besser durchs Rights to Repair ja, Amerika. Ja. Das, das wird so ein bisschen mhm. besser mit der Zeit. Es, es ist nur lange noch nicht so weit, aber es wird, es wird auf jeden ja, Fall klar. besser, glaube ich. Und auch diese. Öko-Gedanken mm. und so, glaube ich, gewinnen immer mehr ähm, ja, Zuwachs. Ja, kommt ja, auf an, glaub, das ob wird auf jeden Fall besser Republikaner an <lacht> die Macht kommen. Ja, aber zumindest, ich habe schon das Gefühl, so, die äh, Gesellschaft mm. eher. Also, no, die Politiker, das ist eine andere Sache, aber die Gesellschaft schon eher, finde ich. Stimmt. <lacht> okay, dann äh, wollen wir langsam zum Schluss. Genau. <lacht> Alles klar, dann. Vielen Dank fürs ja, Zuhören. Ciao. Mach's gut, ciao.